0: El legendario nadador de aguas abiertas Antonio Arguelles a quien tuve la fortuna de entrevistar en este podcast escribe en su libro Travesía Interminable que algo que le ayudó mucho a mantener la motivación en nados extremadamente largos estamos hablando de nados de 15, 20 o hasta 23 horas continuas algo que le ayudó mucho era concentrarse en llegar al siguiente break o checkpoint que ocurría cada 30 minutos en donde tomaba un gel energético y respiraba un poco en vez de pensar en todo lo que le faltaba. De la misma manera, el enfoque que tengamos con respecto a nuestras metas de Año Nuevo nos puede hacer sentir motivados o decaídos. En el episodio pasado mencioné que el primer paso para cumplir nuestros objetivos es tener un lugar concreto y tangible donde podamos ver nuestro progreso para así darle seguimiento a nuestras metas. No es lo mismo ambiguamente decir, este año quiero leer más, y que al final del año más o menos sientas que sí o sientas que no, pero no esté claro, a que al final del año puedas decir exactamente cuántos libros leíste y poder plantear una meta también interesante para el próximo año. Entonces, en este episodio vamos a discutir técnicas muy sencillas y concretas para que cumplir tus metas de año nuevo sea un proceso mucho más efectivo y satisfactorio que lo que muchos de nosotros hemos venido haciendo todos estos años, que básicamente es desear que las cosas ocurran y después, no sé cómo ni por qué, olvidarlas por completo. ¿Qué tal? Y bienvenidos al podcast en la vida real Donde buscamos formas de vivir mejor Y lograr más sin morir en el intento Yo soy Enrique Ortiz Y la idea de este episodio Siento que es vital para que realmente Sintamos que podamos lograr nuestras metas Es esta idea de cómo darles seguimiento ¿No? Y para ver lo rápido que podemos perder información valiosa Hagamos este ejercicio Si yo te diera dos o tres minutos para que tú encontraras el cuaderno o el documento en Word o hasta el correo electrónico en donde anotaste o mandaste todas tus metas para 2021, ¿podrías encontrarlo? O sea, ¿tú podrías darme la lista entera de tus metas o no? Es realmente sorprendente lo resbaladiza que puede ser la información, ¿no? Y, y, y como diario recibimos tanta información, Tiago Forte habla mucho de eso. Es muy fácil que se nos pierdan ¿no? Y aunque sean nuestras metas de año nuevo, puede que llegue febrero o marzo y ya no sabemos cuáles son, ¿no? Y, en, y nada más tenemos como ambiguamente, ah, eventualmente este, voy a ir a la playa o quiero ir más seguido al gym. Pero todo eso es muy ambiguo. O sea, si llega el fin de año, ¿cómo puedes saber si cumpliste ir más seguido al gym o no? Si no sabes semana con semana si ibas o no ibas. Y para esto, para las ideas de este episodio. Es muy importante tomar en cuenta lo que los neurocientíficos y psicólogos tienen muy en, eh, presente y es la falibilidad de nuestra memoria a corto plazo. ¿no? Y la, realmente el terrible fracaso que es nuestra mente como sistema de recordatorios. El neurocientífico Adam gaselli escribe en su libro The Distracted Mind lo siguiente. Nuestro control cognitivo es realmente muy limitado tenemos una capacidad restringida para distribuir, dividir y sostener nuestra atención, para retener información detallada en la mente y para manejar conjuntamente o siquiera para alternar entre objetivos que compiten entre sí. Entonces, digo, hay muchas formas de verlo, ¿no? Eh, está, por ejemplo, nuestra necesidad de tener un calendario para recordarnos cuándo son nuestras juntas, de a qué hora, si no lo tuviéramos, tendríamos que poner todo tipo de alarmas en nuestro celular, porque nuestra mente no está hecha para llevar en un mismo momento por así decir el estatus de todos tus proyectos o sea tu mente no está hecha para que momento con momento tú tengas el estatus de cómo vas en tu meta de hacer más ejercicio comer mejor, eh, desarrollar nuevas amistades, leer más, etc realmente necesitas un sistema externo necesitas una vez que sabemos todo esto que nos dicen los psicólogos lo que necesitamos hacer es tomar acción y diseñar un sistema que nos recuerde en el momento preciso las cosas de las que nos tenemos que acordar para acercarnos a lograr nuestras metas. Entonces, vamos a hablar de distintas eh, formas de lograr esto porque este podcast es muy práctico. Entonces, la primera forma. Esta aplica para las cosas que quieres que se conviertan en un hábito de diario o casi diario. O sea, cosas sencillas como, no sé, quiero meditar tres minutos al día. O aunque sea diario, quiero caminar un poquito. Digo, aunque sea poquito, quiero caminar diario, etcétera Hay varias formas de lograr esto. Lo que yo considero la mejor es tener lo que Cal Newport llama daily metrics o métricas diarias. Y la idea es que tengas un lugar. Por ejemplo, puede ser una, un, una hoja... Imprime un calendario vacío que tengas en tu escritorio o en, en tu closet en la noche y que ahí tengas las, las métricas diarias que quieres evaluar, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedes poner una M en cada día de, de meditar 3 minutos al día y cada día al final del día tienes que asegurarte que veas esta hoja y si lograste tu objetivo le pones una palomita, si no lo lograste le pones un tache es muy importante que sean hábitos muy simples, ¿no? Como dice el experto James Clear, eh, al principio es recomendable que lo puedas lograr en dos minutos o menos, ¿no? Si te pones, yo conozco una persona que dijo, ¿sabes qué? Este, era una persona que no meditaba, que no leía casi nada, que no hacía ejercicio, y dijo, no, es que yo diario voy a meditar a partir de ahora 20 minutos al día, voy a leer media hora al día y voy a no sé qué, y obviamente un mes después le pregunté y lo había abandonado todo. Porque era, era demasiado, entonces tienes que tener cosas muy simples, pero que veas diario. Y lo que importa aquí es el cambio que empieza a ver en tu mente, ¿no? Como escribe James Clear, la meta no es terminar un maratón, sino convertirte en alguien que corre. La meta no es eh, terminar el programa de 40 días de X dieta, sino convertirte en alguien que come bien. Y, y así, ¿no? La meta no es tanto como de ah, ir al gym diario, sino convertirte en alguien que hace ejercicio. Entonces... Si tú te pones, por ejemplo, como el autor Nier Eyal, otro autor de productividad, el diario evalúa si hace 20 lagartijas o no. Él tiene un método más extremo y es que si no las logra, quema un billete de 100 dólares. Y como es demasiado extremo eso, no ha fallado ni una vez, ¿no? por si quieren un método extremo. Otra forma que puedes hacer, si no te gusta esto de imprimir un calendario vacío o no tienes un escritorio, es comprar un pequeño pizarrón ponerlo en tu oficina o en algún lugar que veas diario y diario anotar esa métrica que te importa, ¿no? A mí me importa, por ejemplo, trabajar con concentración, entonces diario anoto cuántas horas trabajé eh, en un estado de alta concentración. Ok, eso, eso es para, para cosas que quieres desarrollar de diario, eh, necesitas rendición de cuentas, de nuevo, tu cerebro no te va a estar recordando en los momentos adecuados qué necesitas hacer, pero si, si tu cerebro empieza a captar que noche tras noche como que te juzgas a ti mismo y evalúas si lo lograste o no, eh, se va a poner las pilas y, y sí te va a empezar a recordar eh, ese comportamiento. Ok, otra cosa que puedes hacer para cuando quieras cambiar un comportamiento pero no quieres que sea un hábito es tener evaluaciones semanales de algo Por ejemplo, yo cada semana evalúo mis finanzas Y con esto me refiero a checo cuánto gasté Cuál es el saldo de mi tarjeta de crédito Qué gastos van a venir próximamente Cómo los voy a manejar, etc. Y ya, eso me asegura que mínimo semana a semana Las cosas se mantienen bajo control También cada semana evalúo cuánto tiempo usé WhatsApp Cuántas veces recogí mi celular, etc. Y me ayuda a ver que esa área de mi vida que me importa, como las finanzas o la concentración, se mantiene en orden. Lo puedes usar también, por ejemplo, si quieres hacer ejercicio pero no quieres que sea algo de diario. Si nada más quieres algo como de a mínimo tres veces a la semana quiero correr o hacer algo. Pues bueno, puedes tener en un pizarrón, pones palomita cuando lo hagas y al final de la semana eh, evaluas, no cuántas palomitas tienes. Si tienes metas que son más de logros, no tanto como de cambiar hábitos. Realmente es muy importante hacer una evaluación semanal de cómo vas, no. entonces si vas a aplicar por ejemplo a una maestría, que es un proyecto en el que están muchos de mis amigos, pues es muy útil ver cada semana un poco el timeline de cuánto tiempo queda, qué has hecho, qué te falta y planear así la siguiente semana, eso te puede dar mucho sentido de control, no. puedes prever con anticipación el TOEFL, las cartas de recomendación, etcétera. También puedes tener cosas que evalúas nada más cada mes. Por ejemplo, yo cada mes evalúo si le hablé o no a mis abuelas, eh, porque les dije que les iba a marcar cada mes. También cada mes me aseguro de respaldar mi compu eh, y cosas así. Ahora, para estas cosas de mes y de semana, para lo del día, pues tenías, hablamos de que tenías un calendario o un pizarrón. no Para las cosas de la semana o del mes, también puedes tener un pizarrón. También puedes tener alguna aplicación diseñada para eso, ¿no? Que yo recomiendo cualquier aplicación que maneje como listas, ¿no? Como Todoist o Things o Evernote, la que sea. Que tengas un mínimo de recordatorios, un calendario. Es muy importante tener, aunque sea una app, que tú le puedas decir en tal fecha, tal hora, manda una notificación y que te la mande, ¿no? Entonces ya pones... Ese es el primer hábito que desarrollar, de hecho, ¿no? Que cada sábado, o cada domingo a X hora te llegue como el, el evento la notificación de A ah, haz tu revisión semanal de, de cómo vas en estas metas importantes ¿no? y de esa manera luego luego podemos sentir que hay mucho más control, ¿no? lo que ambiguamente empezó como, no sé, este año leer 20 libros o aplicar a tal maestría etcétera, pues así como para Antonio Arguelles se concretaba en solamente los siguientes 30 minutos para después tomar un gel energético, tú puedes decir, ah ok esa meta tan abstracta y horrible como aplicar un, un posgrado, esta semana lo único que significa es eh, estudiar tres horas para el Teufel, eh, mandar mi comprobante de pago al instituto donde hago el Teufel y, eh, no sé, hablar con un amigo que ya entró a esa maestría para preguntarle qué cosas le ayudaron. ¿no? Entonces, de esa manera nos sentimos mucho más motivados, vamos viendo cómo, cómo vamos semana tras semana. Y al final del año nos sentimos mucho más satisfechos porque sabemos que dimos lo máximo. Y en el proceso lo mejor de todo es que no te sientes abrumado, sino que te sientes en control y motivado. Otra aplicación que recomiendo para cerrar este episodio es SaneBox. Se llama S-A-N-E de grande O-X. Tú le puedes decir que te mande correos. Por ejemplo, le puedes decir cada 15 días mándame este correo. O cada 20 días mándame X correo y así yo recibo correos todo el tiempo, no de ah, en 10 días pagas tu tarjeta de crédito, aguas, o acuérdate de hablarle a tus abuelas este mes, por ejemplo, y de esa manera todo queda en un sistema externo de recordatorios que funcionan muy bien y así no dependes en la fragilidad de tu mente para cumplir las cosas que realmente te importan. Eso fue todo por este episodio, nos escuchamos la próxima semana y gracias por escucharme.